0: Bom dia, a paz de Jesus para você, a paz de Jesus para você, da nossa família na fé, Igreja Batista Supere, a paz de Jesus para você que é da nossa família, que está nos assistindo de qualquer parte do Brasil, de qualquer parte do mundo. Temos pessoas que nos acompanham aqui, temos amigos queridos que estão fora do nosso país e temos também irmãos queridos que estão nos acompanhando através de outros estados. Que bom participarmos de um momento especial como este. Elevamos o nome de, do Senhor Jesus. Estamos elevando o nome do Senhor Jesus em obediência ao nosso bondoso Pai, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, como diz Filipenses, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Foi isso que nós fizemos agora. Nós elevamos o nome do Senhor Jesus em adoração, em lágrimas, em gratidão, em intercessões, em pedidos, em súplicas. E eu quero convidar você para este momento agora, onde nós vamos elevar a palavra do Senhor Jesus. Nós adoramos a pessoa do Pai, do Filho, na condução do Espírito Santo de Deus, e agora eu quero convidar você a se preparar para este momento onde nós estaremos elevando a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais poderosa do que qualquer arma forjada pelos seres humanos, ela é a arma poderosa que traz vida, que traz esperança que fortalece a nossa fé, que endireita as nossas veredas e os nossos passos. Nós vamos agora elevar a palavra do Senhor, porque a palavra dEle é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós vamos elevar a palavra do Senhor, porque ela nos conduz para estarmos mais perto do Pai, para vivermos a comunhão com Ele, o socorro dEle, vivermos a intimidade em adoração a Ele, mas também para vivermos os propósitos e as promessas do Senhor. Então é a palavra de Deus agora que nós vamos elevar, pois a palavra de Deus vai trazer cura, a palavra de Deus vai trazer direcionamento, a palavra de Deus vai continuar nos aperfeiçoando em fé. A palavra de Deus é o direcionamento em tempos em que pessoas estão enfrentando esse desafio, todos nós juntos enfrentando os desafios do passado, do presente, estamos nos preparando para desafios que virão do futuro, mas a palavra de Deus não nos deixa viver incertezas, porque aqueles que estão guardados em Cristo Jesus não vivem das incertezas, mas vivem das promessas e dos direcionamentos do Senhor Seja muito bem-vindo à nossa celebração O tempo é desafiador, mas creia Deus está agindo Em tempos de crise, de instabilidade, de medo Nós precisamos de coragem Nós precisamos de paz E o mais importante é trazermos à memória Mais uma vez A verdade da pessoa de Jesus E dos propósitos de Deus em Jesus Jesus venceu a morte ele vive e governa acima da morte. Ele venceu a morte e governa em cima de todos os tronos da terra. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, em sua carta, no capítulo 1, 23, ele diz, Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para judeus e loucura para os gregos. Mas também em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, ele diz, porque ainda que foi crucificado Cristo por nossas fraquezas, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele pelo poder de Deus em vós. E João no capítulo 11, versículo 26, ainda diz, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. É através da palavra de Deus que nós somos encorajados, empoderados e impulsionados a viver as verdades dos céus aqui na terra. É isso que nós temos feito neste período de quaresma e também de quarentena. É neste período que nós temos nos concentrado nesse tempo de quaresma, que aponta para o ápice da revelação do amor, da paixão de Jesus por nós, da entrega voluntária para nos redimir, nos resgatar, nos perdoar, trazer salvação, trazer um propósito de vida e esperança, que nós estamos vivendo esse tempo de quaresma. Um tempo de análise, um tempo de reflexão, um tempo de estarmos avaliando o nosso relacionamento com Deus, com nós mesmos e com o nosso próximo, um tempo de trazermos à memória as palavras de Jesus, que ao sofrer o que sofreu por amor a cada um de nós, pela sua entrega voluntária, durante a sua crucificação, até entregar o seu Espírito, pronunciou palavras eternas que devem ser, serem os pilares para a construção da nossa vida aqui na terra e para nos aproximarmos ao Pai. Falamos nessa série de mensagens, 40 dias para a Páscoa, e trouxemos à memória as palavras de esperança no primeiro domingo. No segundo domingo, trouxemos à memória as palavras de cuidado. Trouxemos no terceiro e relembramos as palavras de Jesus que falaram sobre a sua adoção para nós. E hoje nós estaremos recebendo a quinta palavra: espere pela providência divina. Aguarde. Pela providência divina. Essa palavra nós estamos compartilhando em nossas células familiares, em nossas células online e neste tempo desafiador, a palavra de Deus, como deveria ser desde o princípio, é o nosso alimento principal e primordial. Então, antes de ligar a televisão e assistir os jornais, antes de abrir os jornais eletrônicos, antes de pegar no seu celular, para ver as notícias que estão circulando atuais, abra sua Bíblia, dobre o seu joelho, converse com o seu Pai, porque as verdades definitivas elas vêm dos céus. As verdades eternas são reveladas para os filhos que se conectam com o seu Pai. E o Senhor está agindo, querido. Creia nisso, você que está na sua casa agora. Chame os seus familiares, reúna-os em adoração a Deus, em reverência à sua presença, à sua palavra. Não se distraia não faça nada agora, esteja conectado com a palavra que o Senhor vai trazer para você, Deus está agindo, o Filho está agindo, o Espírito Santo está agindo, porque o nosso Pai não foi pego de surpresa, e Ele está providenciando todas as coisas que nós estamos necessitados nesse tempo, Ele está agindo, a questão é que os movimentos dEle, as orientações dEle estão surgindo da fonte, e a fonte é a região celestial, ou as regiões celestiais. E você precisa estar conectado lá, nas regiões celestiais, porque a militância em prol do seu bem, do meu bem, do bem da humanidade, está acontecendo nas regiões celestiais. Deus está agindo, Ele está se movimentando, o Filho está agindo, o Espírito Santo está agindo e estão surgindo as respostas e a intervenção nas regiões celestiais, e é lá que eu e você devemos estar conectados neste tempo. O caminho que Jesus oferece não é o único caminho na vida, existem outras possibilidades e outras estradas filosóficas e também espirituais criadas pela religião dos homens, mas o caminho... De Jesus é o único que nos levará até aonde queremos chegar, principalmente nesse momento agudo que nós estamos enfrentando na terra. Estaremos sendo direcionados através de Jesus, que é o caminho, a plenitude da beleza e da bondade da presença do nosso Pai. Então, espere nas palavras de providência. E eu quero compartilhar com você hoje, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia ou a Bíblia no seu aplicativo ou no seu smartphone lá no Evangelho de João, no capítulo 19, o versículo 28, e eu estarei lendo só a parte B, a palavra que Jesus emitiu da cruz, mais uma palavra de esperança que revela o seu amor e a sua provisão para a humanidade, para a minha vida e para a sua vida. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28, diz assim, Jesus disse, tenho sede. Você pode ler comigo aí de novo? Está sendo projetado aí, vamos ler todos juntos. Jesus disse, tenho sede, experimentando a presença em meio à dor. Não estamos, irmãos, neste momento, e amigos que nos acompanham, esperando a, a, o que o vírus e a recessão a, vai trazer para nós. Não estamos esperando o que o vírus ou a recessão farão sobre o Brasil, sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Estamos esperando o que Deus fará sobre o nosso país e sobre as nossas vidas. A nossa plena confiança e a nossa sede por tudo aquilo que necessitamos neste momento está reservada em Cristo Jesus, na pessoa de Deus. Toda a provisão que necessitamos na terra, ela é vinda dos céus, porque toda a provisão que necessitamos na terra, ela só pode vir dos céus que momento de aflição, de angústia, de desafio, de dor, depois da cena dramática do seu abandono pelo Pai, por amor à minha vida, à sua vida e da humanidade, Jesus disse algo aparentemente simples e humano, ele disse, tenho sede, tenho sede, e as pessoas não entenderam muito bem, muito bem o que Jesus estava querendo dizer naquele momento, após a sua tortura, o seu sofrimento, a sua imensa dor, o seu sangramento, de ter ficado exposto na cruz por horas, ele deveria estar terrivelmente desidratado. Tenho sede, deve ser a frase de Jesus com a qual mais nos identificamos nesse momento desafiador. Todos nós sabemos o que é passar por desafios humanos e aflições humanas. Todos nós sabemos em algum período da nossa vida o que é passar por sofrimento e aflições humanas, a fome, muitas pessoas passaram fome, muitas pessoas ainda passam fome hoje, doenças, injúrias, dor, medo, pânico, decepções, frustrações, entre outras dores físicas e emocionais, mas a pior dor que é, fruto talvez de todas as outras dores que os seres humanos estão enfrentando nesse momento desafiador, são as dores do Espírito são as dores pela separação de Deus naquele momento que Jesus está pendurado na cruz e ele emite esta palavra, um trecho de uma frase que para muitos é somente humana, uma revelação de uma sede humana Jesus estava revelando é, verdades espirituais profundas em relação à provisão de Deus para a humanidade, e naquele momento ele estava cumprindo este papel, de ser o intercessor e ser o canal de toda a providência divina do Pai, para resgatar, salvar, edificar a humanidade, naquele momento que Jesus diz, tenho sede, talvez alguns que estavam ao redor, e você vai acompanhar o que, que o texto diz, os soldados molham uma esponja de sopo e na ponta da lança molham em vinagre e levam até Jesus, assim como talvez você esteja interpretando que Jesus estava clamando por água física, eu quero convidar você a entender qual o direcionamento profético de provisão dos céus para esse momento em que Jesus revela, tenho sede a primeira coisa que precisamos entender é que Jesus não estava pedindo água aos homens. Eles não poderiam saciar a sede que Jesus estava sentindo naquele momento e a sede que nós necessitamos. Mas Ele estava clamando pela fonte que é o Pai. Naquele momento em que Jesus declara tenho sede, na verdade Ele estava declarando a sede que Ele tinha de Deus. A sede que Ele tinha de toda a provisão dos céus. A sede que ele tinha da presença do Pai. Deixa eu te dizer algo muito claro e direto. Jesus entende a sua dor e necessidade porque ele já passou por elas nesta terra também. Ele se fez justiça por nós, ele se fez pecado por nós. Lá em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14, a palavra de Deus diz assim. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também, ele Jesus, também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Tudo que tem a ver com vida, Jesus está nisso. Tudo que tem a ver com destruição, catástrofe e tragédia não tem a ver com o propósito final de Deus. Jesus sabe das aflições que passamos e a quinta palavra que ele emitiu na cruz foi uma declaração de necessidade física, mas também de algo mais profundo que nós vamos compartilhar nessa manhã. A Steven Furt, que, o pastor que escreveu o livro As Sete Milhas, e hoje nós estamos caminhando a quinta milha em direção às palavras proféticas e de vida do Senhor Jesus na cruz, diz o seguinte, no nível espiritual, Jesus, no momento em que emitiu aquela frase, estava sedento por retornar às águas vivas da presença de Deus. Jesus não estava pedindo que saciassem a sede somente física dele como humano, mas ele estava pedindo de verdade, da água, da provisão, que pudesse definitivamente saciar a sede que os seres humanos estavam tendo. Isto é algo com a qual nos identificamos também, Vez após vez, desejamos mais de Deus. Momentos a momentos, desejamos das palavras do Senhor. Desejamos da intervenção e da provisão do Senhor. Tenho sede é a frase que nos identifica diante da nossa realidade atual humana, mas também diante dos próximos passos que nós teremos que enfrentar. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é, você tem sede de quê? Existia uma propaganda e também uma música popular brasileira que emitia esta pergunta. Você tem sede de quê? Jesus, enquanto viveu aqui na Terra, tinha sede. E a sede de Jesus, como os estudiosos da Palavra de Deus, os seus discípulos, têm acesso a todos os dias, diz que Jesus tinha sede de amor, Jesus tinha sede de justiça, Jesus tinha sede de compaixão, Jesus tinha sede de generosidade, Jesus tinha sede de cura sobre a vida das pessoas. Jesus tinha sede de paz. Jesus tinha sede que os seres humanos pudessem viver tranquilos. Jesus tinha sede que os seres humanos honrassem a Deus, honrassem a Ele e honrassem o Espírito Santo. Jesus tinha sede de tudo aquilo que o Pai planejou desde os princípios nos céus para ser compartilhado aqui na terra. Jesus, naquele momento na cruz, tinha sede da companhia do Pai, de mais amor, de mais justiça, de mais paz, de mais santidade de mais cooperação, de mais generosidade, de mais respeito ao Senhor, a sua palavra, de mais respeito e temor à sua presença. Jesus tinha sede de mais adoração, reverência e respeito a Ele, a sua missão. Jesus, Ele tinha sede da honra que deveria ter recebido, mas Jesus também tinha sede de que os seres humanos voltassem a honrar o seu Deus e Pai e valorizar o seu ato salvífico na cruz. Jesus tinha sede de lealdade, e ele foi traído por muitos a quinta palavra de Jesus na cruz nos revela uma fonte inesgotável de satisfação em nossa jornada espiritual e aqui na terra você precisa cuidar do seu físico você precisa tomar medidas de segurança mas mais do que isso você precisa se preocupar também com aquilo que foi criado para ser eterno a sua vida foi criada para a eternidade e uma saúde espiritual uma espiritualidade verdadeira sem os resíduos da religiosidade sem os temores e conceitos filosóficos e humanos sem os conceitos experimentais dos seres humanos é importante para que nós voltemos à sanidade e voltemos a viver as verdades do Pai, então esta palavra ela é importante para a nossa jornada espiritual pois é a palavra do Senhor e a palavra do Senhor tem poder é uma palavra que vem direto em nossa ação e em nossa direção para gerar a providência que necessitamos Ah, melhor do que qualquer garrafa da melhor bebida Que poderiam apresentar para Jesus naquele momento Ele não poderia, ou ela não poderia Ou eles não poderiam saciar a sede que Jesus tinha Pois a sede que Jesus sabia Que poderia curar toda a humanidade E também era a sede que ele tinha Era que por um tempo ele ficaria afastado do Pai durante três dias E essa sede era a sede da presença do Pai Quanto tempo você não vai para o seu quarto em secreto, em algum lugar em secreto e conversa com Deus? Esta semana eu vi um questionamento ah, de alguém dizendo o seguinte, para que orar se Jesus já sabe, Deus já sabe ah, o que nós necessitamos? A pessoa utilizou como base aquela passagem de Jesus que diz que, para que pedirmos alguma coisa se Deus já sabe o que necessitamos, mas no início do texto a palavra do Senhor nos ensina, o próprio Jesus nos é ensinando que quando nós orássemos, quer dizer, ele estava dizendo ali, trazendo uma ação da vida dos seres humanos em conectividade com Deus, quando vocês orarem, então vocês devem orar, vocês devem ter um momento a sós de intimidade com o Pai, porque dele sai toda a providência, nós não estamos esperando, e eu quero afirmar novamente para você, apesar delas de serem muito importantes, porque Deus também age através deles, o que uma crise vai trazer para nós, o que alguma outra coisa vai trazer para o Brasil, nós estamos aguardando, orando e ouvindo a providência divina, a quinta palavra que Jesus emitiu na cruz, nos remete a quem pode saciar a nossa sede de verdade, a quem de verdade vem toda a provisão daquilo que necessitamos, não daquilo somente que desejamos, o evangelho não é uma mensagem de cumprimento daquilo que desejamos, o evangelho é a mensagem redentora daquilo que necessitamos, de toda a provisão de Deus, que se materializa sobre a vida da humanidade, quando ela obedece a sua palavra, quando ela honra a sua presença, quando ela se abriga em honrar e viver os seus propósitos, aí as promessas se cumprem sobre a vida da humanidade, não há preste atenção nessa frase, não há aflição ou sede que a presença e a provisão de Jesus não possa curar ou saciar, é de Deus que veio tudo que nós necessitávamos, Jesus veio do Pai, Jesus ele está vivo, Jesus ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está agindo como nunca, ele está presente aqui, ele está presente na casa daqueles aos quais a presença dele é buscada, e é honrada, mas também a provisão dele está sobre a sua vida olha preste atenção, a provisão de Deus está sobre a sua casa, sobre os seus, sobre os seus negócios se a sua vida foi completamente entregue a ele se você tem buscado o Senhor, aguarde, aguarde a provisão de Deus sobre a sua vida. Alimente a sua sede dele nele. Não tem como alimentar a nossa sede de Deus, de tudo aquilo que nós necessitamos de verdade, em coisas exclusas. Como saciar a nossa sede, então? Essa pergunta deve nortear a nossa vida. Como saciar a sede de verdade daquilo que necessitamos, não somente daquilo que desejamos. Ah, entenda uma coisa. Imagine agora você estando numa praia. E como você mata a sua sede na praia? Eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso. Você vê aquela imensidão de mar, de água. O que, que você faz? Você pega um baldinho, você enche de água e você bebe? Como é que você mata a sua sede estando na praia diante daquele mar imenso, lindo, belo, que foi criado por Deus para desfrutarmos dele? você não pega água salgada e bebe, sabe por quê? Porque mesmo naquela imensidão, naquela beleza toda, a água salgada não vai saciar a sua sede, então você precisa estar na fonte certa, você precisa buscar na fonte certa, vendo você nessa circunstância onde você tem buscado saciar a sua sede, então eu quero que nessa manhã você guarde cinco princípios, da palavra de Deus Reveladas a partir desta palavra de Jesus E dessa frase Tive sede E que você se reconecte à fonte verdadeira Porque são palavras que nos conduzem À verdadeira provisão Então a milha que nós vamos trilhar agora É a milha da provisão Então para que você experimente As palavras de providência de Jesus Sobre a sua vida primeiro Entenda o propósito da sua sede entenda o propósito da sua sede, o evangelho de João no capítulo 19 versículo 28 e 29 diz o seguinte sabendo então que tudo estava concluído para que as escrituras se cumprissem, Jesus disse tenho sede eu gostaria que você meditasse um pouquinho nessa primeira frase a sede de Jesus tinha um propósito maior do que somente saciar a sua sede física a sede de Jesus era a sede por cumprir a palavra de Deus Porque toda a provisão viria da palavra que Deus já, tinha, Deus já tinha declarado pelos seus profetas Neste momento você precisa entender o propósito de Deus Através da sede que você está sentindo A sede que você tem de mais de Deus Da presença de Deus Da intervenção de Deus neste momento E para os próximos momentos E até para os momentos passados que você enfrentou ela tinha um propósito de te aproximar dele para que ele revelasse toda a providência dos céus que foram reveladas em Cristo Jesus por isso Jesus se tornou o caminho, a verdade e a vida eu vou continuar lendo para você o versículo tenho sede, estava ali uma vasilha cheia de vinagre então embeberam uma esponja nela colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus, sua sede serve para um propósito, a sua sede tem um propósito, todos nós no fundo e no íntimo temos sede de Deus, temos sede de conhecer aquele que nos projetou no ventre da nossa mãe, antes do ventre da nossa mãe, nós temos desejo de nos conectarmos com o Pai, essa é a sede que existe no ser humano, essa é a lacuna que existe na sua existência, que o ser humano tenta preencher de outras maneiras. Entenda, enquanto a crucificação parecia ser algo feito contra Jesus, o que Jesus estava revelando naquele momento e a verdade que ele estava revelando é que a crucificação foi algo escolhido por ele. Ele escolheu se entregar por amor a minha vida e a sua vida Ele estava cumprindo em cada detalhe as suas profecias Acerca da sua própria vida e da sua morte Um pouco antes, outro detalhe havia se cumprido na história Antes de Jesus estar naquele momento, passando por aquele momento Outro detalhe havia se cumprido Nos mínimos detalhes, a palavra de provisão ela está nos conectando novamente às verdades de Deus que foram reveladas através de seus profetas, através dos patriarcas da fé, através do seu povo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 24, é narrado novamente uns dos acontecimentos que já tinham acontecido anteriormente. Olha o que, que diz. Não arrasguemos, disseram os soldados uns aos outros, falando das vestes de Jesus. Vamos decidir por sorteio. Quem ficará com ela? Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz... Dividiram minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Nada aconteceu por acaso na vida de Jesus. Jesus tinha sede do cumprimento da vontade do Pai... Porque ela é eterna, ela é benéfica, ela traz paz, ela traz cura e ela traz salvação. Agora mais um detalhe precisava ser cumprido na vida de Jesus... É o conhecido Salmo 69, versículo 21, que diz Salmo 69, 21 Puseram fel na minha comida E para matar-me a sede, deram-me vinagre Naquele momento, mesmo o salmista sem saber Ele estava recebendo a provisão do direcionamento Antecipando uma informação importante do nosso Salvador Que estaria passando por esse momento os soldados colocaram vinagre no caniço para saciar a sede física. Jesus estava passando por aquele momento para saciar a nossa sede eterna e espiritual. A Páscoa significa a passagem, o sangue de Jesus foi lavado no apontamento da libertação do povo no deserto, o sangue do cordeiro imaculado sem defeito, derramado naquele momento e passado nos umbrais das portas, já era a sinalização para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e você não está sem provisão dos céus nesse momento talvez você precise buscar as provisões, as provisões dos céus o Senhor Jesus nos convida a vivermos esse momento essa passagem Jesus celebrou a Páscoa e se tornou Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo hoje Jesus é a nossa Páscoa, aleluias! como o povo judeu foi liberto lá do Egito, nós somos libertos da escravidão também do Egito, do pecado, da destruição eterna, e isso é para você também que nos acompanha hoje, ele veio nos libertar da morte eterna, nada acontece por acaso, a sua dor e a sua sede têm um propósito e você precisa estar atento a isso, nada sai do controle da soberania de Deus, nada pega a Deus de surpresa, nosso Deus não foi pego de surpresa, busque o propósito de Deus nessa aflição que você está vivendo, procure compreender o que, que Deus está realizando através dessa área de sede que você tem, qual é a sede que você está tendo agora, pare de perguntar o porquê, Senhor porquê nós estamos passando momentos desafiadores e econômicos, Senhor porquê? Olha, e quando eu digo pare de perguntar o porquê, não é que você não tem direito de ter suas dúvidas, é porque só ficar perguntando porquê não vai resolver nada. Faça as perguntas certas para o Senhor, vá ao santo dos santos, vá ao caminho que é Jesus e pergunte ao Pai em nome de Jesus, Pai, isso é para quê? Não é o porquê. Para quê isso? E com certeza você pode confiar que a resposta primeiramente tem a ver com você e com a sua vida. Porque Deus é um Deus pessoal. Ele se revela de maneira muito pessoal e íntima com os seus. Então busque o propósito da sua aflição. Procure compreender o que Deus está realizando nesta área. Procure basilar a sua vida na presença, na intimidade e na palavra de Deus. E aí você vai viver aquela paz que excede todo entendimento. Na verdade, você vai viver a única paz que excede todo entendimento. As Escrituras nos dão uma certeza. Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo nos lembra. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas, entenda isso. Todas as coisas são todas as coisas. Quando você entregou a sua vida a Jesus, até o seu fio de cabelo está sobre a guarda e a segurança e os propósitos dele. Descubra os propósitos nessa dor. Deus é detalhista, irmãos. Deus é criativo. Ele é perfeito. Ele é excelente. Ele faz tudo e tudo encontra propósito nele e naquilo que ele faz. Segundo princípio. Para que você experimente as palavras de providência de Jesus sobre sua vida. Reavalie suas fontes de saciedade espiritual. Reavalie suas fontes de saciedade espiritual. Mateus 24, de 24 a 25, diz a palavra do Senhor. O próprio Senhor Jesus nos alertando em momentos que nós enfrentaríamos sobre a vida diante da sede que temos de Deus, mas não reavaliamos onde estamos buscando saciar essa sede. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Olha a fonte segura. Jesus estava nos alertando que sinais e maravilhas podem vir dele, mas também podem não vir deles, para nos desviar do foco para nos desviar de Deus e logo, para nos afastarmos da providência divina, da providência santa e eterna do Senhor. Entenda uma coisa, querido, você e eu podemos estar sinceramente enganados, nós podemos estar cheios de motivações corretas, mas sem a provisão e a providência da palavra de Deus, das palavras do Senhor Jesus, nós estaremos perdidos em meio às nossas boas intenções nós estaremos caminhando para a destruição eterna e a nossa vida é muito preciosa, os nossos dias são muito preciosos para nós ouvirmos quaisquer pessoas, para nós nos deleitarmos em construirmos a nossa vida, a nossa identidade, o nosso casamento, a nossa família na fé, os nossos dias e os nossos relacionamentos, em qualquer palavra de sabedoria humana, o Senhor Jesus estava alertando os seus, aparecerão falsos cristos, aparecerão falsas pessoas que através de prodígios, entenda isso, de sinais e maravilhas eles farão para confundir até os eleitos de Deus e o Senhor nos alertou como uma fonte segura espiritual de saciedade da verdade, você tem sede de verdade? você está cansado de mentira de religião? você está cansado de mentiras de falsas religiões? você está cansado do tempo ao qual você está vivendo? O Senhor te convida para estar no lugar em que você foi originalmente criado, na presença de Deus. Ele está te convidando a descansar no ambiente ao qual você foi gerado, através da mão que deseja te sustentar, as mãos de Deus. Você foi moldado pelas mãos de Deus, e eu fui moldado pelas mãos de Deus. Então, cuidado com as fontes de saciedade da sua espiritualidade. Olha, nós vivemos num país muito legal, Vivemos num tempo em que no nosso Brasil ah, são bem-vindos povos e milhares de pessoas de todas as religiões, de todos os lugares do mundo, mas entenda, com isso também vem fontes espirituais que tentam saciar a sede do homem e um homem perdido, ele busca, busca muitas soluções que se encaixam em seus desejos e não em suas necessidades. O Brasil é abençoado pela presença de muitos povos de todo o mundo, mas também é influenciado por todas as religiões do mundo. E você precisa estar atento a isso. Somos um povo de fé, mas muitas vezes não somos seletivos. Tudo aquilo que gera prazer momentâneo para a carne, ou atende uma necessidade para a carne, nós aceitamos como propostas para resolverem as nossas sedes. A razão disso é muito clara. Pessoas que não estão satisfeitas em Jesus elas se contentam e se animam com qualquer fonte para saciar sedes momentâneas. Só uma vida de satisfação plena em Jesus pode nos saciar de verdade. Mas, se estamos satisfeitos em Jesus, escolhemos o que vamos beber e o que vamos comer. O que, é que a sua alma tem comido? O que, é que o seu espírito tem comido? Você tem saciado a sua sede de quê? Perceba que quando há uma escassez da presença de Jesus em nós, pela falta da busca constante nele, de um relacionamento íntimo e simples com ele, não é simplista. Qualquer coisa que nos é apresentada como um alívio para as nossas questões humanas é tomada, é ingerida. E aí nós sabemos o porquê, o desespero da humanidade de estar mergulhada em vícios, em compulsões, em desesperança e em desespero, porque aquela lacuna que existe no nosso espírito e na nossa alma e no nosso corpo só pode ser preenchida por aquele que nos idealizou de verdade para saciar a nossa sede completa, Jesus Cristo. Cuidado com a vida de insatisfação. Cuidado com a insatisfação com tudo e com todos. Cuidado com a insatisfação com a sua própria vida. E o que é a depressão, se não uma insatisfação diante dos desafios que assolam toda a humanidade? de uma pessoa que se autodeprecia, se achando incapaz de viver, de superar, de conquistar, de construir, de ser útil, mesmo as pessoas dizendo isso para elas, é porque existe uma fonte mentirosa alimentando a sua mente, o seu espírito e o seu coração, em nome de Jesus, que você seja liberto pela sede saciada, no Cristo Redentor e Salvador, que a sua vida nunca mais seja a mesma, e ela nunca será, no dia que você tiver um encontro verdadeiro com Jesus, Pastor Carlito Paz, ele tem uma frase importantíssima que ele emitiu esta semana, através de algumas lives que ele fez nos abençoando. A frase foi a seguinte, somente os satisfeitos em Jesus são seletivos. Somente os satisfeitos são eletivos. Avalie, é possível que você esteja depositando a sua fé sincera no lugar errado. É possível que você esteja caminhando com sinceridade para o caminho da destruição. Veja o conselho do apóstolo João para mim e para você, em 1 João, no capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Você é um daqueles que se encanta por qualquer ação espiritual sobrenatural que acontece perto de você. Jesus diz que o direcionamento é a provisão para não sermos enganados. Da nossa sede ser saciada sem sermos enganados, acontece na provisão da sua pessoa, da sua palavra, do seu poder, dos seus propósitos e da sua promessa. Então, seja satisfeito em Jesus. Pastor Carlos Macau, ah, o pastor que hoje está na Igreja Batista Central em Alphaville, ele tinha um ministério chamado satisfação e ele dava um curso que nos ensinava através das palavras de Deus no evangelho de João a entendermos que quem tem Jesus não tem falta de nada quem tem Jesus tem a fonte de tudo Jesus se autodeclara como pão vivo que desceu do céu não é um pão morto que só sacia a fome diária ele é a fonte de água viva e ele nos convida a vivermos essas verdades Terceiro conselho para você da palavra de Deus, para saciar a sua sede, para que você experimente as palavras de providência de Jesus sobre a sua vida, pare de beber água contaminada, pare de beber água contaminada, você está se contaminando com a contaminação de uma sede que você busca saciar em ambientes errados, em fontes erradas, muitas pessoas para se auto afirmar, têm criado teologias antibíblicas, tem feito questionamentos pautados na sua incredulidade para levar a outros à incredulidade com a desculpa de levá-los a pensar, porque um método histórico crítico de crítica à palavra de Deus é algo que vai libertar o homem porque a libertação do homem está em si mesmo, não, não, existe uma diferença muito grande entre os conceitos filosóficos platônicos da vida, socráticos e os conceitos em Cristo Jesus. O conceito em Cristo Jesus é, se não bebermos na fonte certa, que é ele, e não entendermos que a salvação vem dele, porque todo homem precisa de um salvador, eu estarei equivocadamente e destruído, cheio de boas intenções, mas completamente destruído. Olha o que, que Jeremias no capítulo 2, 3 a 18 diz. O meu povo cometeu dois crimes, o Senhor falando com o profeta. O meu povo cometeu dois crimes, e você pode achar, ué, mas eu sou criminoso diante de Deus? É, e eu vou explicar para você, que todos nós somos, quando todos nós somos criminosos? Quando nós matamos a nossa própria vida, buscando saciar a nossa sede de eternidade em fontes sujas, e quando Deus nos chama de criminosos, foi porque essas fontes nos levaram a pregar Jesus na cruz, foram essas fontes religiosas e mentirosas que nos levaram a negar o Filho de Deus e a maltratá-lo. E é a mesma fonte que leva pessoas a negarem ele até hoje. Dentro do seu arraial e fora do seu arraial. Tanto aqueles que o professam como o Senhor e Salvador, como aqueles que só professam com a boca. Olha o que, que o Senhor diz. O meu povo cometeu dois crimes. Primeiro, eles abandonaram a mim. O que, que significa isso? Falta de intimidade. A fonte de água viva. Preste atenção nisso, querido. O Senhor falando comigo e com você. A população agora mundial precisa voltar à fonte. Nós precisamos voltar à fonte. Eu quero trazer um exemplo aqui para você muito claro e básico. Nós enfrentamos desafios como comunidade de fé, de sermos uma comunidade adoradora, uma comunidade que vive em comunhão, uma comunidade que a, a adore de verdade, uma comunidade que cresça no discipulado, mas também uma comunidade que evangelize, uma comunidade que sirva. É muito fácil as pessoas começarem a se autoalimentarem sem necessidade, se tornam obesos espirituais. Olha, preste atenção numa coisa. Sabe o que Deus fez na nossa igreja? Eu vou compartilhar com você. Eu estou aqui há 12 anos, vou fazer servindo como pastor. A mensagem bíblica é, multipliquem-se, vão para suas casas, liderem, ministrem a palavra. Há 13 anos, nós temos trabalhado bastante no Evangelho. Somos leais a Jesus dentro das nossas possibilidades humanas. Mas mesmo assim, muitos dos povos daqui não ouviam a mensagem de envio para abrir suas casas, estudarem a palavra de Deus, ser uma agência de salvação sobre os seus vizinhos e sobre os seus. Sabe o que aconteceu agora? Ou você se reúne em casa na fonte certa, que é o Senhor Jesus, o Espírito Santo, com a palavra de Deus. Ou você vai morrer espiritualmente tudo aquilo que nós anunciávamos, abra sua casa, estude a Bíblia com a sua família, faça um culto do lar, ore com seus filhos, profetize sobre a vida deles, agora está acontecendo, porque não tem outro jeito, glória a Deus por isso, a provisão veio, mesmo diante da nossa desobediência, a provisão veio mesmo diante dos nossos medos. E agora nós temos mais de 200, 300, 400, 500. São quase mil membros nessa comunidade. Se reunindo em família, lendo a Bíblia e orando. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque ante a nossa desobediência, o Senhor agiu com graça e misericórdia. Mesmo diante de um momento desafiador, a nossa sede encontra um propósito. Que a nossa igreja nunca mais continue sendo a mesma que era que ela se torne uma igreja melhor, uma igreja mais bíblica, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, não conformada somente na autopreservação e no bem-estar, que ela não caia nesses pecados e não beba da fonte dessas águas paradas, cisternas, furadas e criadas por nós mesmos, para nossa autopreservação, o Senhor está do seu trono com graça e misericórdia, Enviando a provisão para o mundo E a provisão do mundo passa Na pessoa excelente de Jesus E através dos seus discípulos Você que está me ouvindo agora Que a sua casa nunca mais deixe de ser Uma sinalização dos céus Uma agência missionária Uma célula que leva os propósitos de Deus Empodera as pessoas Para viver uma conectividade imensa Intensa com o Senhor da vida Jesus Cristo E envia as pessoas em missão no mundo Para implantar o reino de Deus E edificar o reino de de Deus com ele, em nome de Jesus Cristo, eu e você estávamos precisando de água limpa e é isso que Deus está fazendo neste tempo, Deus mostrará os lugares contaminados, onde temos servido e estragado os nossos dias para sermos libertos, alguns lugares você já sabe que não fazem bem para a sua vida espiritual alguns ambientes, algumas amizades ainda não fazem bem para você, então tome a decisão, chegou a hora, chega de ficar bebendo em água parada que só traz doença, Jesus é a fonte de água viva, segundo as Coríntios capítulo 7 versículo 1, amados, visto que temos essas promessas do Senhor, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, aleluia Isso é beber água de fonte viva Escolha viver limpo Faça da santidade nesse período uma prioridade na sua vida Eu não sei se essas notícias são verdadeiras Mas acredito que sim pela fonte de um pastor conhecido Onde ele abordou que nesse momento de quarentena Aumentaram as inscrições nos sites pornográficos, irmãos Aumentaram-se as inscrições em canais fechados para pornografia O que, que você está fazendo com a sua vida? Seja liberto em nome de Jesus Você sabe onde isso levou você, quase levou a sua família Está levando você a uma doença eterna Seja liberto em nome de Jesus Chega de beber água podre e suja O Senhor nos convida a esse tempo de quaresma de estarmos santificando a nossa vida e só existe uma maneira de fazer isso na fonte certa e na presença certa que é Jesus Hebreus no capítulo 12, versículo 14 esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos porque sem santidade ninguém verá o Senhor está aprendendo a se relacionar com a sua família nesse tempo está aprendendo a ter conversas do coração está aprendendo a perdoar Está aprendendo a colocar a sua casa em ordem? Está aprendendo a viver e apresentar Jesus? Está aprendendo que quem é o provedor de todas as coisas é o Senhor e nós estamos aguardando a providência dos céus para esse momento? Se você não estava, que esteja a partir desse momento. Existem duas fontes de águas contaminadas e poluídas neste mundo. Preste atenção. Existem muitas fontes de águas contaminadas e poluídas neste mundo. A primeira delas, a mentira é água suja no desenvolvimento do seu caráter, abandone a mentira, a pornografia é água suja no desenvolvimento de sua sexualidade pura que glorifique a Deus, o roubo, a trapaça, a malandragem, as balanças desiguais, a corrupção são águas sujas no desenvolvimento do seu sucesso, o orgulho, a prepotência são águas sujas no desenvolvimento de boas amizades e conexões com pessoas que vão ajudar no seu crescimento. A omissão nesse tempo é água suja no desenvolvimento da comunicação saudável. A infidelidade e a traição são águas sujas no desenvolvimento de um casamento abençoado. A preguiça, a procrastinação, a covardia são águas sujas no desenvolvimento das suas conquistas. O egoísmo, no momento em que requer muita generosidade, que ambos partilhem os seus pães, é água suja no desenvolvimento da compaixão e da solidariedade. Quanto mais água suja, mais pessoas serão contaminadas. Quanto mais água limpa, mais pessoas serão purificadas. Deus honrará a sua busca perseverante, consistente, intencional, temerosa de um relacionamento com ele. Continue fazendo a sua parte. Não desista. Quarto, para que você experimente as palavras de providência de Jesus sobre a sua vida, mate a sua sede na fonte certa. Mate a sua sede na fonte certa. Para o corpo nós usamos a água que o próprio Pai criou para a eternidade e também para que na Terra nós nos enchemos, nos banhamos, nos alimentamos da fonte que Ele planejou para a eternidade. João capítulo 4, de 13 a 14, diz assim, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber, beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Satisfação plena. Você tem sede de Jesus? Ele é a fonte de água viva. Jesus está disponível para fazer jorrar água em sua vida hoje. Essa água é pura, essa água tem poder, essa água nos conecta novamente com Deus, essa água nos lava dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas ignorâncias, mesmo aquelas que não são praticadas de maneira intencional, Faça como a mulher samaritana que Jesus compartilhou essas palavras. Reconheça a Jesus como a fonte da água viva, a providência de Deus para você. E peça a Ele, seja humilde. Peça a Ele, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor a minha vida toda, eu sempre precisei do Senhor. Mas eu nunca tive coragem de pedir de verdade. Eu nunca tive coragem de declarar. Eu nunca tive a coragem de tomar uma decisão pública pelo Senhor. Eu nunca tive coragem de me decidir pelo meu batismo eu nunca tive coragem de fazer parte da tua igreja viva aqui na terra de maneira declaratória, de maneira comunitária eu sempre tive vontade, mas eu nunca tive coragem e nesse momento, talvez você esteja desejando e cheio de coragem de fazer aquilo que você sempre desejou mas estava procurando em outras fontes João 4,15 a mulher disse ao Senhor Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar a água. Naquele momento, talvez a mulher estava confundindo, como os soldados romanos ou como você, que o seu problema nessa terra tem a ver só com saciar sede física. Naquele momento, ela não sabia que um pedido dela, mesmo sem ela saber pedir, seria interpretado porque o Senhor conhece o coração. E estava naquele momento disposto a entregar para ela para que nela se tornasse uma fonte de água viva Muito mais do que ela tinha pedido Ela estava pedindo talvez para saciar uma sede física E o Senhor estava lhe dando o saciar da sede física e a eterna Quantos litros de água pura você toma por dia Para alimentar o seu corpo? Quanto tempo você tem passado junto à fonte inesgotável Que é Jesus Cristo? Com Jesus você nunca mais aceitará qualquer coisa, nem a auto nem o auto-pensamento, com Jesus você vai receber água fresca todo dia, você nunca mais terá sede, você não vai precisar mais ficar se condenando, se culpando, se justificando, jogando culpa nos outros, você não vai precisar mais, porque nele há satisfação total e eterna, edifique a sua vida em Jesus, como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, é isso que o Salmo diz, bem-aventurados são, bem-aventurados são, bem-aventurados são, meu Deus do céu. Nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas correntes, que é a presença e o perdão de Jesus, que produz vida no tempo certo. E tudo que nós fazemos direcionados pela provisão e providência divina vai dar certo. Tudo que estiver alinhado com a palavra do Senhor Que nós colocarmos em prática Dará certo porque ele garante E agora nós podemos entender Que Jesus é a fonte de água viva A providência que nós necessitávamos E podemos ir para o nosso quinto e último princípio Para estarmos vivendo e construindo a nossa vida Através da providência de Jesus Compartilhe a água da vida para saciar os outros, nesse tempo o Senhor nos convida a nos tornarmos nele uma fonte inesgotável com ele, mas com um propósito, lembra que a nossa sede, a nossa dor, ela tem um propósito e esse propósito não é ter um fim em si mesmo, não é em você, você foi abastecido com a água da vida e está sendo convidado a receber a providência do Pai Jesus Cristo para que você seja uma fonte para também saciar a vida de outros. João 4, 28 e 29 diz assim a palavra do Senhor. Então a mulher deixou o seu cântaro no canto e a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que Ele não é o Cristo? Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Ele sondou o meu coração. Ele fez aquilo que outrora ninguém tinha feito. Todos os homens que se aproximavam de mim, que eram judeus, me humilhavam, me maltratavam, mas aquele judeu se aproximou de mim naquele momento e pela primeira vez eu fui tratada com honra, com respeito, como uma mulher deve ser tratada e Ele generosamente me ofereceu não aquilo que eu desejava naquele momento, mas ele encheu o meu espírito e me deu aquilo que eu necessitava e isso está tão forte dentro de mim que eu não pude guardar para mim, eu deixei o meu cântaro lá com a água, entenda isso, ela no encontro com Jesus abandonou aquilo que ela achava ser necessário, que era um desejo para saciar uma sede física, porque ela já estava saciada, ela até esqueceu que estava com sede, ela esqueceu que estava com sede física, ela largou o cântaro com a sua água ali, e foi correndo para o povoado anunciar, eu encontrei aquele que saciou, a sede que eu senti a minha vida inteira, não é ele o Cristo, a mulher samaritana não somente reconheceu Jesus como Cristo, ela imediatamente saiu para anunciar o povo da sua cidade a esperança, e é isso que nós estamos fazendo aqui, Há 72 e três anos, essa igreja, ela continua anunciando que Jesus Cristo é a esperança para você. E até que Jesus volte, ela vai continuar vivendo a generosidade e compartilhando a palavra de Deus e o Deus da palavra em Jesus. Jesus não é uma fonte somente para você. Jesus é uma fonte para todos. Quando discernirmos, crer e decidirmos crer e saciar a nossa sede em Jesus... Ele nos regenera em o um duto espiritual para levar águas aos outros. Você é um duto que vai jorrar fontes de águas de esperança e de vida neste tempo. A igreja no Brasil vai ser um duto que vai continuar canalizando pelas redes sociais, nas suas famílias, um retorno ao amor a Deus, à adoração a Deus acima de todas as coisas, a uma vida de justiça, de generosidade com os mais necessitados, a amar e honrar a sua família, aquilo que Jesus mandou amar na sua palavra, nós não podemos amar menos. E também uma revolução de regeneração e arrependimento sobre a igreja brasileira, e nós entendemos isso como um direcionamento para nós A começar pela minha vida e pela comunidade ao qual eu sirvo Compartilhe da água da vida para saciar a sede de outros João 4, 14 Jesus disse para aquela mulher Pelo contrário, a água que eu lhe der Preste atenção nisso A água que eu lhe der A água que Jesus Cristo quer dar para você hoje que é o perdão dos seus pecados, que é a salvação, que significa reconectividade com a providência e com o provedor, que é Deus, se tornará dentro de você uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Não é só para essa vida. Deus te escolheu e te elegeu para viver eternamente com Ele plenamente satisfeito. Creia nisso. Não desperdice a sua vida, não desperdice as suas escolhas. Não desperdice o seu tempo. Sua satisfação em Jesus deve ser compartilhada, meu querido. Suas aflições curadas servirão para curar outros. Porque quem sacia é saciado. Quem supre é suprido. Quem recebe reparte. Quem ama é amado. Quem perdoa é perdoado. Nós concluímos essa palavra dessa manhã trazendo a memória. Jesus disse, tenho sede. E Jesus tinha sede de tudo isso que nós compartilhamos aqui. Quais são os seus problemas? Quais são os desafios que você tem enfrentado? Você tem sede do quê? Sede do fim dessa doença? Sede pela cura do seu casamento, do seu relacionamento com a sua família, com seus filhos, com seus pais, com seus parentes? Você tem sede de uma provisão neste momento, de um emprego? De algo que possa ajudar você a continuar mantendo a sua família? Descanse no Senhor. Ele vai levantar pessoas. Aqui em nossa comunidade nós estamos com uma campanha linda em muitos lugares do mundo. Ninguém vai ficar sem o necessário nessa casa. Ninguém. Tomamos medidas de abrir mãos de salários, de abrir mão de um monte de coisas. Sabe para quê? Para que ninguém fique sem o suprimento do Senhor. Porque a Bíblia diz que o bom pastor Ele dá vida pelas suas ovelhas E Jesus não estava falando de mim Jesus estava falando dele E por eu imitar ele Eu tenho ele como exemplo de liderança, de fé, de amor Como as pessoas que me conhecem sabem disso E vou continuar sendo Porque nada mudou a não ser a minha total dependência no Senhor Nós vamos continuar providenciando o pão uns para os outros Você tem sede de emprego? Você tem sede de respeito? sede de fazer algo relevante que importe de verdade para de ficar colocando seus planos em ação busque os planos que vêm da providência do Senhor você tem sede de ver seu filho com a vida ajustada e restaurada você tem sede de derrotar um vício um pecado, um mau hábito você tem sede por não sentir mais dor, nós começamos na quinta-feira passada o nosso ciclo de 30 semanas nós vamos agora quinta-feira começar o próximo passo na quinta da restauração nós precisamos admitir que temos sede, nós precisamos admitir que estávamos buscando a, as fontes erradas, nós precisamos admitir que estávamos bebendo água parada, nós precisamos admitir que estávamos vivendo uma vida egoísta, somente preocupado com a autopreservação. Por quê? Porque Deus age na nossa fraqueza. O apóstolo Paulo nos lembrou isso. Enquanto não admitirmos nossas fraquezas, dependência de Deus nós continuaremos tomando o remédio amargo da contaminação, achando que é a provisão e que é a cura. Independentemente de suas aflições e sede, Jesus te convida a plena satisfação, cura, perdão e salvação nele. Jesus é o único que pode saciar a nossa sede espiritual. Ele nos convida hoje a beber da fonte inesgotável do seu amor o ministério já pode subir aqui e eu estou encerrando essa palavra nesse momento com você João no capítulo 7, no versículo 37 Jesus faz um convite para a humanidade se alguém tem sede venha a mim se alguém tem sede venha a mim creia hoje você pode receber salvação e vida eterna creia Hoje ele pode fazer novo tudo de novo. Mas o jeito dele. Creia, ele pode saciar a sede da sua alma. Creia, ele está te ouvindo agora e ouvindo o seu coração. Creia, ele está te convidando para que você não se perca mais em providências enganosas, em mentiras e falácias creia, creia, ele deseja honrar agora a sua intenção verdadeira, mas ele quer transformar essa intenção em fé, e na humanidade nós precisamos, na nossa humanidade nós precisamos entender uma coisa, não basta só termos fé, nós precisamos dirigir a nossa fé e depositar a nossa fé na pessoa certa, e essa pessoa é Jesus, e ela está ouvindo você agora, ela está ouvindo Bilhões, trilhões de seres humanos Na face da terra, no espaço, no mundo Ele está ouvindo os anjos dos céus Ele está ouvindo os santos e Ele está ouvindo você Creia nisso E Ele deseja se revelar pessoalmente a você Como Ele está fazendo agora João 7, 38, Ele faz uma promessa maior ainda João 7, 38 Quem crer em mim, como diz a escritura Olha que Jesus utilizou a Escritura para embasar as verdades. As verdades dele estavam na sua palavra naquele momento, enquanto o homem aqui viveu, mas também pautada naquilo que as Sagradas Escrituras, que é a palavra dele, já tinham sido emitidas pelo Pai. Quem crê em mim, como diz a Escritura, não são as Escrituras, do seu interior, fluirão rios, de águas vivas, você está morto mesmo estando vivo, como filho pródigo, ele deseja reanimar e ressuscitar você hoje eu quero convidar você nesse momento a entregar a sua vida a ele a reconhecer